0: 布永的格弗雷和耶路撒冷的基督教东侵军国王。如果你在现场，你会看到我们从脚到脚踝都被染上了红色，因为大屠杀导致血流成河。但我又能说什么呢？一个活口也不留，妇女或者儿童都未能幸免于难。中世纪的编年史家。布永的格弗雷和他兄弟手下军队的随军神父沙特尔的富切斯如此描述1099年围攻耶路撒冷的场景：布永的格弗雷是基督教东侵军的将领，是耶路撒冷王国的第一任统治者。在成为统治者之前，他残忍地屠杀了数以千亿的犹太人和穆斯林，以上帝之名进化了这座城市。格弗雷生于1060年，出生地据说是在滨海的布洛涅，父亲是布洛涅伯爵尤斯塔斯二世，母亲是布洛涅的伊达，又称受恩者。格弗雷体格健壮，长着一头金发，非常讨人的喜爱。提尔的威廉将他描述为拥有伟岸的身姿、无与伦比的强壮、四肢健壮、胸脯厚实。格弗雷是尤斯塔斯二世的次子，因此没有权利继承父亲的绝大部分的遗产。但在1076年，他的驼背叔叔因膝下无子，遂将夏洛林公爵的头衔传给了他。如果说从不同的角度看来，格弗雷都是一个基督教东侵军的士兵，那么我们不得不提到，他关于东侵的想法都来源于一个空想家。1095年，教皇乌尔班二世宣布了一个新的理论概念——基督圣战。11月27日，乌尔班二世在布莱蒙向民众宣布：所有为了解放和净化耶路撒冷的圣墓而战斗、清教、清算异教徒的基督教，将可以清洗自己的罪孽，多达八万人。上至王子，下至农民，纷纷响应教皇的号召，前往耶路撒冷。他们以各种方式筹措资金，当然，其中包括了杀人、抢劫、掠夺犹太社区。他们中间有希望捞到好处的，但那是一个有宗教信仰的年代，大多数人都是信仰之人。他们冒着生命的危险前往耶路撒冷。格弗雷本人以及他的兄弟尤斯塔斯·鲍温·鲍德温响应了教皇的号召。格弗雷扬言，他下定决心要让犹太人为了基督受难血债血还。1零9 6年的8月，格弗雷的军队大约有4万人，开始了漫长的征途。他们穿过了匈牙利，直奔君士坦丁堡。11月抵达君士坦丁堡，很快他们发现拜占庭国王。阿利克塞一世所关心的事与他们并不相同。阿利克塞一世希望夺回塞尔柱突厥人从他手上夺走的土地，而格弗雷渴望征服耶路撒冷，控制圣地。一零九七年，一段紧张的政治局势之后，格弗雷表面上答应他的部下将服从阿利克塞一世的命令，但前提是之后必须挥兵南下耶路撒冷。从1098年的夏天起，戈弗雷的军队以及其他的基督教东侵军开始入侵穆斯林的圣地。伴随着这一过程，他也逐渐声名鹊起。据说，在十月的安条克城外的一战中，他带着12名骑士杀死了150名的塞尔柱突厥人。接下来的一个月，他又长剑一挥，把一个塞尔柱。突厥人活生生地砍为两半。一零九九年的二月，各路基督教东侵军终于占领了安条克和埃德萨，开始进军耶路撒冷。六月，他们开始围攻耶路撒冷。此前，他们已经一路踏平了迪尼波里和贝鲁特。到达圣城的时候，基督教东侵军仅剩下一万两千名士兵。统领他们的是五位王子，图鲁兹的。雷蒙德伯爵、弗兰德斯的罗伯特伯爵、诺曼底的罗伯特公爵、诺曼的冒险家王子塔克雷德、奥特维尔和格弗雷。7月15日星期五的早上，格弗雷率领第一批基督教东侵军将士攻打耶路撒冷的北城墙的伯罗点。此前，他的手下绘制并。建造了一个可以移动的塔，摆放在城墙上。双方在护城墙上展开了殊死搏斗。格弗雷守住阵地，指挥部下进城打开城门。上千名的基督教东清军士兵涌上了耶路撒冷的街头，穆斯林们则逃往阿克萨清真寺避难。耶路撒冷的法蒂玛总督最后一次登上了大卫塔，发表了演说。他和一些士兵有机会逃跑，但在接下来的48个小时内，留在城中的人统统都死得死在剑下。基督教东清军劫掠了穆斯林的圣地，包括圆顶清真寺。他们要么被基督被穆斯林活活烧死，要么将其开膛破肚，因为他们相信穆斯林会把自己拥有的精子吞进到肚子里面。城里的犹太人被迫逃往犹太教堂，而基督教东侵军士兵将犹太教堂夷为平地。阿奎勒斯的雷蒙德说，他看到成堆的脚和手散落在城市里面。鲍德温的随军神父阿沙尔的富切斯带着赞扬的口吻写道。这个地方遭受异教徒迷信思想的玷污已经太久太久了，现在终于清洗了他的污点。六个月以后，耶路撒冷城内仍然弥漫着腐尸的臭味，大规模的屠杀还在进行。格弗雷·托德只剩下内衣裤，赤脚走过血路，到达圣墓前。耶路耶稣。受难的地方祈祷。7月22日，他的基督教东侵军部下推举他为耶路撒冷的首位基督国王。尽管他本人并不想在耶路耶冷受难之城使用国王头衔，而更倾向于使用公爵或者圣墓的守护者的称号。一一零零年的七月十八日，格弗雷死于瘟疫，他被埋在了耶路撒冷。他的使命已经完成。在耶路撒冷发生的针对犹太人和穆斯林的大屠杀是场可怕的罪行，但受难人数存疑。穆斯林历史学家宣称，共计七万人，甚至多达十万的穆斯林在这场屠杀中丧生。但实际上，当时住在耶路撒冷的穆斯林总人口不过三万。现代阿拉伯人阿拉比透露，最新的研究显示，当时遇难的人口应该在。三千到一万之间，基督教东侵军的暴行是宗教不容忍政策的邪恶体现。但是，其实不仅仅是基督教徒们会这样。后来，基督教东侵军控制的埃德萨城和阿卡城陷落的时候，穆斯林征服者的报复有过之而无不及。对于格弗雷来说，他在短暂的统治生涯中建立了一个崭新的王国和王朝。这得益于他军事上的天赋。更为重要的是，比他更加精力充沛、更有天赋的同父异母的弟弟埃德萨伯爵鲍德温继承了他耶路撒冷国国王的王位。鲍德温一世统治着一个庞大的王国，领土包括了今天的以色列、叙利亚、约旦和黎巴嫩。他的继任者是其表亲鲍德温二世，后者又继续扩大了国王的势力。鲍德温二世死了以后，他那拥有法国和亚美尼亚两国血统的女儿继位，也就是强势而又精明的梅利森德女王。在他的统治下，耶路撒冷王国进入到鼎盛时期。梅利森德女王不仅建造了今如今的圣母大教堂，还为圣母玛利亚立了碑、立了墓，建立了耶路撒冷的集市，这些至今都保存完好。但是，其子鲍德温三世的死，标志着这一黄金时期的终结。鲍德温四世的一生充满了悲剧。十多岁的时候，他就是个勇敢有为的少年，但被麻风病。折磨之时，这也预示着王国的危机。这时官员腐败无能，诡计多端，王国如此受困，最终被萨拉丁击败。耶路撒冷国于一一八七年灭亡，但残余势力在阿卡海岸建立了一个王国，一直延续到1291年。